0: 不懂税，多交税。让卫青为你说说怎样不交冤枉税。本节目由王卫青和喜马拉雅联合制作出品。企业发生的餐费发票是不是都只能进业务招待费呢？各位同学，大家好，我是王卫青。先插播一则广告：喜马拉雅一二三狂欢节，收省税，进入王卫青省税实战课。12月1号到四号，活动期间可以半价购买我的省税实战课专辑，还有机会获得免费收听、打卡返现的优惠，欢迎你和你的各位同学和朋友一起来参加哦。好了，下面进入正式课程。那么，企业发生的餐费的发票是不是都只能进业务招待费呢？答案不是的。如果你以为企业发生的餐费都只能进业务招待费这一个科目的话，那说明第一个你对企业的业务不熟悉，第二个你真正的对会计的账务处理也不熟悉。那当然，第三个你对税法可能也不是特别熟悉。那来听汪老师跟大家讲一讲，企业取得的餐费发票可能会有哪些不同类型的科目计入？那么在税收上的。呃，规定和待遇会有什么区别？首先，第一个，绝大多数如果企业因为业务的发展和管理的需要宴请公司外部的人员取得的这个餐费的发票，那当然一般情况下是属于业务招待费。那这部分的业务招待费呢，按照税法的规定，不超过当年销售收入的千分之五，这是一个。同时，另外一个按照实际发生额百分之六十，两个孰低为原则计算企业所得税的时候。来，税前扣除，那超过的部分等于就得要做纳税调增了，这点很清楚。这也是为什么很多同学会问，企业发生的餐费发票取得的餐费发票是不是就只能进业务招待费呢？王老师刚刚说了，不是的。来，那么第二个，员工经常有的时候在外面出差，对不对？那么在出差的时候，实际上他也会。在外面这个吃饭，那吃饭的时候，他为了回来报销差旅费用的时候，他也会取得餐费的发票。所以呢，员工正常出差，在这个出差途中吃饭取得的餐费的发票，那当然一般差旅费在出差的时候是有标准的，符合标准。第一是指发票符合标准，第二是指金额符合标准。那这种符合标准的这部分餐费，它其实是进差旅费，而不是进业务招待费。那还有第三类是什么呢？就是单位有的时候会做一些扩展呐、啊，或者是这个相关的其他的这个活动。你比如说这个员工呃带出去这个参加一些会议啊，或者是一些具体的团队训练啊。那这一类的实际上呃在做的过程当中会发生一些这个餐费，甚至有的时候哎这个呃部门之间会有一些。团队建设，这个共同去庆祝一件，这个拿达到了一个业绩以后去吃饭，那这一类的呢是在福利费列当中列支的，所以呢这部分餐费它实际上是呃公司给予员工的一些这个补贴，其实这部分补贴但如果不是量化到每个人手里的话呢，其实也是不涉及到个税，前面的差旅费也不涉及个税，那么接下来还有一个就是员工参加各种培训。呃，汪老师有的时候也会在外边讲课。那讲课的时候，经常会，你比如说，有的是这个员工送出来以后，到外面去这个参加各个大学呀，或者是一些培训机构的这个培训课。那还有一类呢，是就是员工呢自己单位自己组织的这个在外面。组织的一些培训，那这一类的培训呢？注意取得的这个培训合乎规定的这些餐费的发票，其实它应该在职工教育经费当中列支，而不是进业务招待费。那这部分职工教育经费呢，原则上也不涉及到个税的，它是正常在费用当中列支。那当然更不要说了，呃，我们单位这个组织一些这个会议。比如说，单位里头一些什么战略研讨会啊，什么这个销售的通气会啊，或者是什么之类的，那这一类的这个举办的各种各样的会议，这个过程当中，如果在外面举办的会议所发生的这种餐费，那它肯定应该是属于会议方面的这个费用，就会议举办期间相关的这个费用。所以呢，这部分的会议费。原则上，它也不会涉及到个人所得税。请注意啊，个人所得税在发生的时候，并不是说，哎，是不是只有进了工资薪金了以后，它才是个人所得税？如果从福利费里当中列支，就不涉及个人所得税，不是的。福利费里头，如果是可以量化到每个人，比如说通过福利费的方式，过年过节发放的一些什么卡呀、什么这个这个大礼包啊、什么的这一类的，那它肯定涉及到个人所得税。但如果是属于这种团队建设呀，呃，或者是这个相关的这个活动，那么员工出去举办单位组织举办的，那么发生的这部分餐费，它就属于职工福利费，而且不量化到每个人身上来征个税。还有一类。就是什么呢？开董事会的时候，这些公司的董事以及独立董事，如果有的话啊，在一起开会的时候呢，有的时候一年开两次，有的时候一年开三次之类的。那么像这一类董事会在开会的时候，哎，午餐的这部分的费用呢，当然它就应该归董事会费，不是董事费哦，是董事会费。那么这部分董事会费，它当然也不属于业务招待费，因为它。完全属性不同的，那这个也不会涉及到个人所得税。呃，另外还有一些就比较特殊的了，呃，比如说有一些大家知道，我们经常会看电影或者是电视剧啊，这一类电影或者电视剧，呃，在拍摄过程当中。有的时候经常会出现一些这个吃饭呐、啊，或者是喝酒啊，或者是宴请啊这方面的一些镜头。那这里头除了有一些食物可以用模型之外，绝大多数这个演员在里头还要吃吃喝喝的。那这部分吃吃喝喝的费用，他一定会。有一些菜，它可能就是直接从一些餐馆里头直接订过来的，它没有办法现场直接烧嘛。你否则说这个影视基地还专门要这个设炉灶，对不对？那很多都是要拍电影的时候从一些餐厅里直接订过来的。那这种订过来以后肯定是有发票的。那这一部分呢，它其实就应该直接进入影视的成本，而不是进入业务招待费。所以大家会发现说，企业实际上在很多时候会取得餐费的发票。但餐费的发票，它并不是全都进业务招待费的。那么这一类的所发生的这部分的费用，特别要注意一点。比如说，这个单位有的时候还会出去参加一些展会啊，或者是怎么的。那这时候发生的餐费，一部分是进会议费，还有一部分可能它适当的，呃，甚至是做一些业务宣传。比如还有一些就是这些这个展会过程当中所展出的一些食品，那么或者是一些这个餐食，它。从外部订购过来的时候，实际上这部分就应该进业务的宣传费用。所以大家会发现，餐费的发票取得虽然看上去都是从餐厅啊或者是一些餐饮机构取得的，但由于企业在具体的业务当中这一部分的餐食所发生的用途不同，所以他在进科目的时候，并不会因为取得了餐费的发票都只进业务招待费。因此，各位。财务的同学包含一些业务的同学，所以正常取得餐费发票的时候，也不需要战战兢兢的、抖抖嗦嗦的。为什么呢？其实餐费的发票它并不一定完全都进业务招待费，也并不需要完全都要做纳税调增的。那有一类根本不需要。同时，另外一个像业务发生的这个过程当中，请注意一点：如果它属于会议费。那么这部分的餐费你进了会议费，那势必它应该有一个会议相关的这个内容。当然啊，之前的时候还有同学说，这个报销餐费的时候上面得要列明这个菜单呐，啊，请了谁呀、啊？这个是不是请外部的客人还要留个联系电话呀？说实话，这个这种情况下。我我不知道这个可能是单位内部财务管理规定的这个要求。首先从税务局的角度上来说，他并没有要求说报餐费必须要，呃列明菜单吃了多少，喝了多少，同时还要谁来吃饭，在上面得要留名字和电话。这种要求一定不是税务局要求，它可能是审计局或者是这个纪委的要求，但它一定不是税务局的要求。不过有一点，就是如果你的餐费不是进的业务招待费，而是进的会议费呀，呃，进的董事会费呀，呃，进的这个相关的其他的职工福利费、差旅费。那么你一定要证明说，他这个餐费，比如说在差旅费的时候，他一定发生了差旅，他才会有这部分的餐费能进差旅，对不对？哦，如果说根本就没有发生过差旅，没有出过差，哎，一笔餐费就直接进到差旅费当中，那当然它是有问题的，因为这部分餐费的发生叫皮之不存，毛之焉附。既然餐费这个实际上是一个毛，那它取决于之前的皮是不是在。所以呢，从这点上来讲。企业发生的餐费不需要战战兢兢，但另外一个，如果你想要进入正常的合规的这个相关的费用科目的，那你也需要是有一部分相关完整的资料，能证明的确是发生了这一笔业务，然后才会出现这一笔餐费。好了，那么今天的这个课就到这里。这个呢是很多同学在这个审税实战课的交流群当中。提出来的一些问题，那么也有同学有提问了，甚至还有一个同学贴了一张非常非常棒的图片，呃，那这一点呢也很感谢大家在群当中的交流。老师在看你们解答的过程当中，实际上也是教学相长，让我们一起学习，一起进步。好啦，接下来还有一个就是喜马拉雅123狂欢节，收审税，进入汪伟清审税实战课，在活动期间可以半价。购买省税实战课的专辑，同时还有机会获得免费收听、打卡返现的优惠。欢迎你和你的小伙伴、同学呀、啊、朋友啊，一起来加入汪老师的省税实战课。好，谢谢收听。